0: Dit is de Boekenluisteraar, een programma over luisterboeken en meer met Essia en Ernst.
1: Goeie gezonde vrijdag, lieve luidjes. In het uurtje van 1 tot 2 bij de Boekenluisteraar nog meer luistergeluidjes. Ernst en ik laten van ons horen, dus luister gezellig mee door DJ Ernst de goede platen en ik luister voor twee. Natuurlijk, Ernst, naar je muziekstijl. Dat hoort er in dit uurtje gewoon bij. Maar ook naar een vraag van jou. Voor mij, Ernst, heb jij een vraag voor mij? De vraag die ik zou bedenken voor jou is... heb je nog iets gelezen deze week? Eh,
0: uh, Zeker, Eschia. Ik had wat zitten bladeren in het boek van Cita Ziel.
1: Dat is een goeie als voorbereiding. Dat was het zeker, ik, ja, maand, ja. ik echt heb
0: hem uh, vermaakt. Dus ja. uh... ja.
1: En het is een heel spannend boek. Want hoe heet het boek? Mm. De camping of... De camping en... De camping en de verdwenen collega. Nou, ik hoop niet dat jij uh, verdwijnt, uh, lieve Ernst, anders hebben we een probleem.
0: Nee, het juiste papier leek even te verdwijnen of verdwenen te zijn.
1: <laughs> dat hoort altijd in is. het ja. boek. Ja, ja. Het ja. ja.
0: ja. is live. <laughs> de camping en de verdwenen collega. Een groep collega's per se samen te gaan kamperen. Dit uitje wordt toch een uitdaging. In plaats van acht uur doorbrengen met elkaar, brengen ze nu een week lang de hele dag met elkaar door. Het lijkt allemaal goed te gaan. Zo gaan ze regelmatig naar het strand. Maken lange wandelingen, leren elkaar beter kennen en hebben veel lol samen. Echter raken ze op één van, van hun sorry, wandeltochten een collega kwijt in het bos. Na lang te vergeefs naar hem gezocht te hebben... keerde ze hopeloos terug naar de camping. Zal hij weer leven terugkeren op de camping? Oh, dat is spannend, Ernst. Ja, ja ik zou ik verder willen lezen, maar hier eindigt het... Uh... Ja. Oh. ja, maar het, het is wel spannend. Spanning goed. omgebouwd, ja. dat zeker.
1: Ja, het is een heel goed lokkertje, dit boek... voor uh, straks mijn interviewgesprek met... Uh, met Sita Ziel. En voor jou Sita, eerst een goed nummer en dan een gedicht voor jou. Hallo Sita, wat fijn dat ik op jouw vrije dag en in je vrije tijd... dit interviewgesprek met jou mag doen. En daarom heb ik voor jou een gedicht gemaakt... Kom, kom lieve luidjes, kom gedicht erbij en luister mee. Deel met mij een stukje van je vrije dag en laat mij voor even jouw luistervinkje wezen als dat mag. Jij deelt, ik luister en daarna zeggen we weer gedag. Voor de luisteraar met hart en ziel van beide een grote glimlach. Dus De Sita, deze was van jou. Hartstikke fijn nogmaals dat je er uh, bent. Hoor ik je niet, Sita? Ik denk het niet. Hoor je mij wel?
2: Ja.
1: Oh, je hebt het gedicht gehoord, Sita? Ja,
2: zeker. Oh. Ik, ik
1: zei al dankjewel. Oh, nee, dat hoorde ik niet meer. Maar we zijn weer op één lijn. Ja, Precies. Oh, hartstikke fijn dat, dat ik je nu je in het interviewgesprek heb... Wanneer ja, ben jij dan leuk. Wanneer ben je begonnen met schrijven, Sita?
2: O, oh, jeetje, daar moet ik even nadenken. Ik denk uh, toen ik nogal op de basisschool zat. Dus dat is voor mij al meer dan uh, 15 jaar geleden. Ah, het zit gewoon in je bloed. <laughs> het zit in je bloed en je hebt
1: een, oh, een aantal boeken geschreven. Ja, dat je, klopt. Ja, hoeveel wel niet? Uh, twee. Twee. Nou, wij, Ernst heeft net een stukje van het boek uh, De Camping uh, voorgelezen. En dat lijkt okay. me een heel spannend boek uh, te zijn. Is het een dik boek?
2: Nee hoor, het is, uh, ik denk, uh, iets van 70 pagina's of zo, denk ik.
1: Ah, lekker lezen dus.
2: Jawel, ik, ik heb van meerdere mensen gehoord dat, uh, dat ze het soms zo helemaal uitlezen. Ja, dat gaat ineens
1: weer door. <laughs> ja, het is ook echt een spannend thrillerwerkje geworden hoor. En wat nou hef, ja. ja. Wat <laughs> heeft je ertoe gebracht om, om zo'n boek te schrijven over de camping? En, en, ja, nou...
2: Ik uh, kampeer zelf altijd al jaren. Ik heb uh, met familie in uh, Frankrijk gekampeerd. En met uh, Pinksteren uh, kamperen we meestal met de hele familie: met uh, neefjes, nichtjes, ooms, tantes, uh, aanhang soms ook wel. Dus ja, daar uh, is het een beetje van gekomen.
1: Ja, ze zijn gewoon uh, jouw woorden voor het boek geworden. Net zoals de woorden voor mij voor het gedicht altijd. Uh... Van een ander komen, denk ik, oh leuk woord, daar doe ik wat mee. En ja, zo, dat zo is bij is. jou de camping gedaan.
2: Ja, klopt. Ja. Ik heb jaren ervaring met de camping. Dus, ja, uh, ik vind het maar, ook heerlijk. Maar nog niet op deze manier, hoor, zoals ik het geschreven heb.
1: <laughs> nee, maar daarom is het ook een boek, hè? Het is fictie. Ja. Klopt,
2: ja. Dus,
1: en hoe uh, ging het schrijven? Ging dat samen met jouw gezondheid zitten?
2: Uh, nou ja, goed. Meestal als ik uh, hoofdpijn heb, dan schrijf ik niet zo heel snel.
1: Nee, dat lijkt me ja. ook
2: niet. Nee. Maar uh, als ik me op zich goed voel en uh, ik weet uh, voldoende, nou, dan kan ik zo uh, drie uur, uh, drie, vier, vijf hoofdstukken achter elkaar schrijven. Ja.
1: Oh, heerlijk. Ben je, ben je op dit moment bezig met een uh, nieuw boek, Zita? Uh,
2: nee, nou, ik ben er met twee bezig.
1: <laughs> Hoe krijg je het voor elkaar? Twee tegelijk.
2: Nou ja, goed, als, ik, uh, als het ene boek dan uh, stilvalt, dat ik daar uh, even niks mee kan... dan kan ik zo even verder met het andere boek.
1: Jeetje, ik vind het al moeilijk om twee boeken tegelijk te beluisteren. Dan, dan raak ik echt de draad kwijt. En om dan nog een boek zo te schrijven, nou, petje af. Ja, ja schrijf ja, je of typ je? Of, of doe je uh... dat op, uh, op de computer of...
2: Ja, ik uh, doe het allebei wel, maar de boeken om uit te geven doe ik echt wel op de computer.
1: Ja, nou mooi dat je dat, uh, dat, je dat lukt. En,
2: uh, en korte verhaaltjes en gedichtjes, uh, dat doe ik nog wel eens met de hand inderdaad.
1: Hoe oh, schrijf je ook gedichten, Zita? Ah, dat is ja. helemaal mijn pakje, Jan, natuurlijk. <laughs> ja, die had ik, ik ook schrijf,
2: wel. Ik uh, schrijf heel af en toe een keer een gedichtje.
1: Ja, nou, heb je er één liggen toevallig?
2: Nou, ik ben even aan het kijken, want ik heb toevallig laatst nog een gedichtje over Smiedrecht uh, geschreven.
1: Oké, okay, nou, ga jij rustig zoeken, Sita. dan draaien wij ondertussen een fijn nummer.
2: Oké, okay, jij. Ja, je
1: straks. Ik
2: heb hem al gevonden, maar oh. goed.
1: Ja, na het nummer wil ik het graag uh, horen en de luisteraars denk ik ook. Ja. Prima. Ja, hallo Sita. Ik heb met jou het interviewgesprek en ik hoorde dat jij dus ook gedichten schrijft. Heb je er een voor ons opgezocht?
2: Ja, die uh, gaat geheel over Sliedrecht.
1: Nou, oh, laat hem horen, ik ben benieuwd.
2: Oké. Okay. Sliedrecht ligt aan de beneden Merwede rivier met, aan de ha met een hele mooie haven aan de pier. Je kunt je er heel goed vermaken in de biesbosch, winkeltjes en andere leuke zaken. Jaarlijks vinden zich leuke activiteiten, in 2020 iets minder waar we ons doorheen moeten bijten. Gelukkig heeft Zwiedrecht veel mooie natuur. Er zijn die ook veel verschillende mensen qua cultuur. Langs de rivier geniet men van het prachtig landschap. En dat is van Zwiedrecht een heel mooi eigenschap. We hebben een molen en een rivierdijk. Dat maakt het voor ons hier niet al te onbelangrijk. Kortom, het is een klein en een gezellig dorp hier in Sliedrecht. Dat is een van de redenen van mijn verhuizing en dat meen ik echt. Ja. En dat was het.
1: Applaus. Ja, echt. Ik vind hem helemaal <lacht> mooi. Ja, ik kom een keertje naar Sliedrecht. Het heeft me ja. helemaal getrokken. <laughs> Hoe lang doe je nou dus, uh, over zo'n gedicht of over een boek schrijven, Sita? Uh,
2: gedichten uh, gaat mij iets sneller af dan uh, boeken schrijven.
1: <laughs> ja, ja. Ado.
2: Dus, um, ja. ja, boeken, uh, dat is de ene keer uh, schrijf ik in drie, vier, vijf hoofdstukken... en de andere keer schrijf ik maar uh, drie of vier zinnetjes.
1: Ja, en hoe noem jij dat? Is dat een vastloper of...
2: Ja, je kan het uh, vrijtesblok noemen of uh, vastloper inderdaad. Ja.
1: En, en, en dus, dan uh, schakel je over naar de gedichten bijvoorbeeld, als je vastloopt met, met boeken, met een boek Ja, ja.
2: ja zoiets.
1: Ja. En waar dus, zijn jouw uh, boeken en gedichten te krijgen, Sita? Uh,
2: nou, de gedichten uh, heb ik nog even voor mezelf, want dat is nog niet... Uh, Genoeg om een uh, boek van te laten maken, zeg maar. Maar wie weet, ooit in de toekomst.
1: Hoeveel gedichten heb je dan? Uh, een
2: stuk of vier, denk ik.
1: Nou, ik heb uh, van uh, passend lezen... Een, uh, een, ja, een cadeautje krijg je dan eens in uh, de zoveel tijd... en daar zat een gedichtenstukje bij. En dat waren maar vier gedichten voor een hele cd. Dus je kan het zo doen met vier gedichten...
2: Ja, je hoeft daar helemaal niet
1: zoveel te maken, hoor. Nee, en,
2: nou ja, sommige gedichten zijn ook wel persoonlijk, hè. Want ik heb ook wel wat naar, uh, naar mijn ouders geschreven, dus... Uh... Ja, ja,
1: ja, ja. Daar moet je goed <lacht> over nadenken welke dan passen. Maar over ja, passen daarom... gesproken... Wil je je boeken laten inlezen voor de, cd, je, voor de luisteraars op cd?
2: Ja, dat zou wel kunnen.
1: Ja, want ik wil heel graag uh, jouw boeken luisteren. Ik ben een luisteraar. En, en Ernst naast me, denk ik, ook. Dus nou, Misschien komt er een moment uh, dat het bij passend lezen ingelezen kan worden.
2: Nou, wie weet. Ja. We gaan het meemaken. Ik, ik hoor het wel.
1: <laughs> ja. ja. Um, nou, Die vraag heb ik al geschreven. Of jij wel eens last hebt van een schrijversblok of een vastloper... Ja. Nou, wij, ja, gaan, genoeg. wij gaan niet vastlopen hier. Uh, ik heb gehoord het verzoeknummer. Het zat de hele tijd in mijn hoofd, de naam. Uh, maar ik weet het oh, niet meer, jouw verzoeknummer. verzoeknummer.
2: Uh, Henk oh,
1: die van uh, Floor Jansen en Henk Poort. Van Floor Jansen en Henk Poort. En nou,
2: ja, dan die... de
1: Phantom of de Opera. Oh ja, dat was het. De Phantom of the Opera. Daar gaan we ja. eerst naar luisteren. Ziet dat dat zo...
2: Ja, dankjewel. Ter zoekplaats:
3: Wie ben je? Wat doe je? Waar werk je? Hoe vind je dat? Wanneer spreek je? Hoeveel tijd duurt dat? Wat lees je? Na dat is bij. Wat vergeet ik, zeg je zeg je. Ik luister, maar wat een stijl.
1: Ja, wat een stijl. Jouw boeken <laughs> hebben stijl, Sita.
2: En... Ja, ik heb het in de gaten.
1: <laughs> ja, en, en ook, zeg je, zeg je... ben ik soms iets vergeten in de vragen... wat jij graag uh, aan de luisteraar kwijt wil nog?
2: Uh, ja, uh, geniet gewoon van de hobby's die je doet. En uh, soms lukt het wel en uh, soms lukt het niet. Maar blijf uh, proberen wat je doet. Wat je leuk vindt.
1: Ja, ja. En dat doe jij zeker? Ja. ja.
2: Nou ja, dus heb, heb ik ook hetzelfde als met schrijven. De ene dag lukt het me heel goed. En uh, drie, vier weken lukt het soms wat minder goed.
1: Ja, ja. we zijn afhankelijk van onze spirit. Maar Juist. ja, dit was echt een heel uh, fijn gesprek met jou, Sita. En je verzoeknummer ja. vond ik ook heerlijk om mee, mee te zingen... En um, ja, ik wil hier ook mee afsluiten, Sita. En wij ja, hopen, de boekenluisteraar en Ernst en ik, we kijken er naar uit als jouw boeken ook misschien op LuisterCD worden uitgebracht. We kijken ja. er naar uit, Sita.
2: We horen het wel, hè?
1: Heel erg bedankt voor dit interviewgesprek.
2: Graag gedaan.
1: Doei, doei, dag,
3: dag.
2: Dag hoor. Doei. Doeg.
3: Muisjes, muisjes! Als een speer schiet Olaf door de gang naar de keuken. Zijn rolstoel slaat bijna op hol. Om de hoek komt net Karin aanlopen. Ze draagt een dienblad vol met kopjes koffie. Muisjes, roept ze geschrokken, doe niet zo eng, daar ben ik als de dood voor. En ineens hebben alle kopjes koffie een voetbad. Nee, Karin, roept Olaf, ik ben oom geworden. We gaan beschuit met muisjes eten. Echt waar, vraagt Karin. Dus we mogen jou voortaan oom Olaf noemen. Dat is te gek. Ja, roept Olaf, oom Olaf. Dat klinkt goed, hè? Dan kijkt hij naar de kopjes koffie. Kopjes koffie, daar is niet veel meer van over. Alle koffie ligt op de schoteltjes. Uh, Karin, zegt hij, ik wil niet veel zeggen, maar zou je niet beter andere koffie kunnen gaan halen? Je maakt er wel een zootje van. Zo, die oom Olaf, gaat hij mij de les nog staan lezen ook, roept Karin boos, maar ze lacht. Weet je wat, we gaan het vieren. We gaan lekker buiten zitten en ik haal nieuwe koffie. Daar komt ook Thomas aan gereden. Die heeft het kabaal gehoord in de gang. Hij is erg nieuwsgierig geworden. Zet eens gauw feestmuziek op, Thomas. Ik ben oom geworden, roept Olaf. Is het een jongen of een meisje? Vraagt Thomas. Eh, even denkt Olaf na. Wat had zijn broer nou ook alweer gezegd? Oh ja, een meisje, een nichtje. En hoe heet ze? Dan is Olaf weer even stil. Hoe heette ze ook alweer? Het was een naam die hij nog niet vaak gehoord had. Dat vertel ik straks nog wel, zegt hij gauw. Ga jij maar vast een cd'tje opzetten. Even later zitten ze met z'n allen buiten te genieten van de zon. Het is heerlijk warm en het ruikt naar pasgemaaid gras. In de verte horen ze de schapen blaten. Wat hebben we toch goed, zegt Olaf, en morgen ga ik naar huis. Dan kan ik mijn nichtje gaan bewonderen. Maar hoe heet ze nou eigenlijk Olaf, vraagt Thomas weer. Nou, ik breng overmorgen het geboortekaartje mee en daar staat haar naam op, zegt Olaf slim. Want, eh, uh, haar naam, dat is nog een verrassing. Dit was het
1: eerste hoofdstuk van Olaf. Schrijfster Annette Hooghout leest zelf dit eerste Olaf-boek voor... en dat in dertien keer. Vandaag hieruit het vierde hoofdstuk bij de boekenluisteraar en meer. Vol herkenning en humor voor liggers, lopers en rolstoelrijders. Eigenlijk voor iedereen. Vrienden, familie, cliënten of begeleiders. Easy luisteren gaat het hele Olaf-boek zo door... Dus hoofdstuk geeft de vijf, boekenluisteraar op vrijdagmiddag
3: hier graag aan gehoor. Hier komt hoofdstuk 4 van Olaf. Dansende pastor. De volgende dag zit Olaf al om tien uur klaar. Hij heeft zich extra goed geschoren. Dan kan hij straks een nichtje knuffelen. Zijn vader zal er zo zijn. Rond tien uur had hij gezegd. Olaf tuurt met zijn hand boven zijn ogen in de verte. Vijf over tien. Nog steeds geen busje te zien. Waar blijft die nou? Daar komt wel iemand anders aan, tuffen, Op een snorfiets. Het is Paul, de pastor. Hij zwaait naar Olaf en hij stapt af. Ha, Olaf, zit jij op iemand te wachten? Ja, op mijn vader Paul. Ik ben oom geworden. Wat zeg je nou? roept Paul verheugd. Dus het is feest bij jullie. Gefeliciteerd oom. En wat is het geworden? Een meisje, Paul. Leuk, een meisje. En hoe is het trouwens met die vriendin van jou? Die Monique? vraagt Paul. Monique? Zijn vriendin? Hoe weet Paul nou weer dat ik Monique leuk vind? denkt Olaf. Ja, Monique, zegt Paul nog een keer. Gaat ze mee naar het rock and roll feest volgende week? Olaf denkt na. Dat heeft hij nog helemaal niet aan haar gevraagd. Ik ben al aan het oefenen geweest met dansen, Olaf, zegt Paul. Want ik ga er ook naartoe. Ik moet natuurlijk wel kunnen rock en rollen. Zal ik eens even wat laten zien? Hij trekt zijn jasje uit. En dan begint hij met een woeste beweging rond te draaien. Hij slingert net zo met zijn benen als Elvis. Maar dan ineens voordat Olaf ook maar iets kan zeggen. Boem, daar ligt Paul op de grond. Met allebei zijn Elvis Presley benen in de lucht. Haha ha, Paul, ik zag wel dat jouw veter los had. En ik wilde het nog zeggen, maar jij was zo vlug, schatert Olaf. Helemaal beduust zit Paul op de grond. Olaf kan maar niet ophouden met lachen. Het is maar goed dat jij je jurk niet aan had, Paul, roept hij. Want dan had je helemaal voor paal gezeten. Paul kijkt hem met open mond aan. Wat zei jij, Olaf de Beer? Zeg dat nog eens. Het is, wil Olaf zeggen, maar hij kan al niet meer verder praten. Paul houdt zijn hand voor Olafs mond. Wie durft er hier te zeggen dat ik wel eens een jurk draag? Als ik de mis doe, draag ik een kazuifel. Zo heet dat, en dat weet jij heel goed. Olaf blijft lachen. Hij heeft helemaal niet gezien dat zijn vader al een tijd achter hem staat... ''Help, papa!'' lacht hij als hij hem ziet. ''Paul gaat me vermoorden!'' ''Kom dan maar gauw mee, Olaf de Beer,'' zegt zijn vader. ''We gaan naar huis.'' ''En bovendien ligt jouw nichtje, Lotte de Beer, nu vast op ons te wachten.'' ''O oh ja, zijn nieuwe nichtje en ze heet Lotte.'' ''Ik ben blij dat ik nou haar naam weer weet,'' denkt Olaf. ''Ik zie jullie morgen weer,'' roept hij snel.'' En dan schuift hij van zijn rolstoel in de auto. En ik neem dan het geboortekaartje van Lotte mee. Lotte is geboren, hiep, hiep, hoera.
1: En het is een meisje, hoera, hoera, hoera.
0: Olaf vervolg. Volg de belevenissen van Olaf, een jong volwassen man. Hij woont in een zorginstelling voor mensen met een beperking. En samen maken ze er wat van.
1: Die verluisjes, het volgende hoofdstuk van Olaf, kunnen we gewoon volgende vrijdag weer horen. Met nog meer Olaf en co-belevenissen. Met nog meer passende goede nummers van Ernst bij de boekenluisteraar van Radio Gemiva van 1 tot 2. Tot dan!